0: Boa tarde, boa tarde uma vez mais para uma Tertúlia Bola Branca. Bem-vindos, Domingos, Paciência e Pedro Azevedo. Hoje não temos o Daniel Leitão, foi opção técnica, não, estou a brincar. Ele hoje está indisponível para este jogo de análise que é Tertúlia Bola Branca, quando se aproxima o final do Europeu de Futebol 2020, neste ano de 2021, com umas meias finais com um Espanha-Itália e um Inglaterra-Dinamarca em enfim, Pedro e Domingos falhou as nossas previsões quanto ao eventual vencedor deste Europeu de Futebol. Falaremos disso eventualmente mais, mais à frente. Mas perguntava Domingos quem é que terá mais probabilidades de, de, de chegar à final, à grande final do Europeu de Futebol deste ano, entre estes quatro candidatos.
1: Olá Sérgio, boa tarde. Antes de mais, dando continuidade àquilo que disseste, que realmente o meu palpite <risos> falhou. Sim. Mas eu acho que e o que meu também. Não, era Bélgica. o nosso palpite. Que... E até parece que deu azar eu apostar na
2: Bélgica. Acabou por ser o um Carrasco de Portugal. Exatamente. Exatamente. É verdade.
1: Eu acho que nesta altura não, não, não é fácil. Não é fácil até porque foram equipas que cresceram com este europeu. A Espanha cresceu, mesmo com aquelas dificuldades iniciais mas agora é uma equipa mais confi confiante. Uh, e tinha ali um patinho feio, que era o Morata, e agora já virou o herói também. Exato. <risos> mas a Itália também, no fundo, bom futebol, tem apresentado, e, e não haja dúvida que o Insigne, o Immobile e o Chiesa a ser importantes neste momento, mas também ali uma dupla de centais bem experientes, experientes como o Bonucci, como o e portanto uma Itália também que, neste momento, também pode, e muito bem, estar próximo de ganhar este Campeonato de Europa. A Inglaterra é uma equipa que ninguém daria nada por ela, se calhar, mas a verdade é que nesta altura ainda não perdeu, tem quatro vitórias e um empate, e é uma Inglaterra forte neste momento. O Eric Kane finalmente a fazer golos, o Sterling também, o Kane, no fundo, a calar muito os críticos, que nesta fase, na fase inicial do Campeonato Europeu sofreu muitas críticas, mas a verdade é que ele está de volta. E aquela que é a surpresa, e é aquela por quem eu vou torcer, porque <risos> a Dinamarca, acho que seria, seria um feito inédito e ficaria marcada na história do futebol em função daquilo que aconteceu. Sim que ele poderia ter sido trágico e não haja dúvida que toda a gente pensava que a Dinamarca pudesse cair com aquilo que aconteceu à equipa e dos seus jogadores mas a verdade é que eles transformaram aquilo numa força e hoje é uma equipa motivada e é uma equipa com uma capacidade e um compromisso muito forte, e gostaria de ver a Dinamarca ganhar, ganhar este Europeu.
0: Pedro, não te vou perguntar em quem é que apostas, acho que não vale, não vale a pena. Eu não vou ver. torcer por ninguém, aqui já <risos> estou... Já Nem estou, fazer é, apostas, não é? Num, num plano
2: oposto domingos. Não vou Domingos, mesmo... eu só torcia mesmo por Portugal, sim não vou torcer por ninguém. Mas eu aposto, aposto na Inglaterra. Hum. Ah, ah, afinal apostas mesmo. Sim, a maioria dos... <risos> não vou é torcer por ninguém, certo, mas aposto certo. na Inglaterra. A maioria dos, dos comentadores que eu ouvi até agora... Hum, na, em, em jeito de antevisão para aquilo que falta deste campeonato da Europa têm falado muito na Itália como a grande favorita Sim. eu pessoalmente considero que é a Inglaterra e passo a expor o porquê primeiro joga em casa estes jogos são todos em Inglaterra são todos em Wembley e o fator casa pode pesar até porque há público e jogar em Inglaterra, jogar em Sim, casa em Inglaterra. Teve peso em 66 no Campeonato do Mundo e acho que pode ter peso neste Europeu. A Inglaterra nunca ganhou um Europeu. É uh, e tem e aqui e uma oportunidade... A grande
0: seleção, a única grande seleção que nunca ganhou. ganhou um Europeu.
2: Exatamente. E há aqui uma grande oportunidade de ganhar e ganhar em casa. Penso que a Inglaterra vai dar tudo claro. para ganhar este Campeonato da Europa. Uh, depois, uh, nunca, ainda não sofreu um único golo neste europeu. E quando uma equipa se apresenta até uma meia-final sem sofrer golos, isto significa duas coisas. Muita consistência e também muita confiança. Portanto, é uma equipa muito confiante, uh, esta equipa inglesa. E há aqui uma geração de jogadores que tem de ser uh, sublinhada. Uh, há aqui os jogadores que foram campeões do mundo de sub-17, sub-20, campeões da Europa de sub-19, campeões da Europa de sub-17. Há aqui, de facto... Uma... finais do último Mundial. Exatamente. Há aqui uma geração de jogadores que chegou à meia-final do último Campeonato do Mundo, sendo derrotada pela Croácia, e que chega agora à meia-final do Campeonato da Europa, a jogar em casa. Por tudo isto e eu acho que a Inglaterra, que a Inglaterra é a, Inglaterra a principal anos. favorita naturalmente que a Itália joga aqui muito revoltada por não ter estado no Mundial de 2018 Sim. e acho que essa revolta está a funcionar neste campeonato e também com a chegada de Mancini porque a chicotada psicológica resulta funciona, sempre exatamente. funciona sempre a Espanha tem sido muito irregular dentro dos próprios jogos já vi coisas muito boas e muito más e erros infantis, inclusivamente desta Espanha mesmo com a Suíça só quando passou a jogar em superioridade numérica foi uma equipa efetivamente superior. E mesmo assim não conseguiu fazer o gol da vitória só no desempate por penaltis. Quanto à Dinamarca aqui desiludindo um pouco o Domingos, mas eu acho que, eu acho que a Dinamarca não vai passar da meia-final vai levar uma menção honrosa porque chegou muito longe, mesmo não tendo Eriksson.
0: Veremos então esse Inglaterra Dinamarca, quem é que conseguirá o apuramento para a final. Há pouco o Pedro Azevedo falava de, da Itália que está a tentar vingar-se entre aspas, da não presença no último Mundial e mostra um futebol bem mais ofensivo do que era a sua característica até há bem pouco tempo. E este europeu, de Domingos, mostra que atualmente temos um futebol onde se aposta mais no ataque e menos na, na segurança defensiva. Qual é a tua opinião? Vês mais ataque do que estratégia para defender, para evitar os ataques do
1: adversário? Sim, nós temos nós temos assistido a bons jogos e, e com golos, e quando há golos e bons jogos há emoção, e acho que isso é o que todos gostamos no futebol. Tirando, analisando aquilo que foi europeu até agora e aquilo que eu tenho estado atento em relação a optar pelo sistema tirando a Alemanha, a Bélgica e a Hungria que foram as duas equipas que jogaram com três defesas mas de resto toda a gente joga num 4-4-2, num 4-3-2 joga sempre de uma forma mais normal, diria eu e não tanto no 3-5-2 como estas três equipas jogavam Agora, este europeu mostrou futebol, e futebol total e aberto, não haja dúvida. Sim. Mas eu, eu aqui vou de encontrar aquilo que o Pedro dizia, do, do fator casa. Eu acho que o fator foi importante, na minha maneira de ver. São duas equipas a jogar em casa, e deu-lhes a, a vantagem de querer assumir o fator casa. E acho que isso foi determinante no, no desenrolar dos jogos, porque a jogar em casa arrisca-se mais, o jogo vai abrir, e foi determinante. E na, na minha maneira de pensar, foi determinante para que os jogos fossem diferentes porque as equipas assumiam uh, o fator casa uh, e não haja dúvida que o futebol, o futebol tem que ter golos, e emoção e isso está a acontecer neste Europeu. Não?
0: O objetivo é, de facto, marcar golos. Já agora, Domingos, surpreende esta mudança da forma de jogar da Itália, uh, que enfim, que tinha o Catenácio, uh, apostava muito na segurança defensiva, com a Mancini é bem diferente, não é? Surpreende. Não, não...
1: Não me surpreende, não me surpreende até porque a Itália terá que mudar algum dia o seu futebol, a sua forma de pensar. Nós temos uma ideia do futebol italiano e nós treinadores que estamos muito por dentro do que é o trabalho dos treinadores italianos, sempre muito defensivo, a linhas muito próximas, muito organizado, sempre a jogar muito no erro, jogar muito mais longe da baliza e a Itália está a mudar o seu futebol a mudar como mudou por exemplo a Bélgica tinha muito isso e a Bélgica mudou a sua formação e mudou a sua forma de jogar e está onde está neste momento e a Itália também está a acontecer isso e não haja dúvida que acaba por ser a surpresa por vermos uma Itália muito mais estendida no campo e não, não haja dúvida que, que isso favorece, favorece o futebol.
0: É? Qual é a tua opinião, Pedro? Uh, temos um futebol mais de, de ataque. Surpreende esta Itália menos, uh, menos defensiva?
2: Eu acho que a Itália não está assim muito diferente do que foi no passado. Basta olhar hum. para os dois defesas centrais, e estes dois rapazes têm 70 anos, os dois juntos, que uh, é Lini e Bonucci. Depois tem o Jorginho, que também é um peso pesado, Sim. a 6, na zona 6. Portanto, é uma equipa que também tem sempre as barbas de molho. Certo. Uh, joga é mais com of... muitas mas, cautelas Mas é mais defensivas. ofensiva. O que eu acho que... é que a Itália demora menos tempo a chegar à baliza adversária. Está mais intensa, mais rápida, uh, está, mais, está mais forte no ponto de vista ofensivo do que esteve no passado. A equipa era mais lenta a chegar até, e até ao outro lado jogasse do campo.
0: mais na expectativa antigamente, não é?
2: Uh, sim, mas uh, as cautelas defensivas estão Continuam. lá. Continuam. Estão lá, não há dúvida que estão lá. Por esta dupla de veteranos Que aliás tem sido muito eficaz claro. Até já mereceu elogios do próprio Mourinho Esta dupla de centrais Da equipa italiana Eu acho que a dimensão física Nesta altura das equipas Determinou muito aquilo que tu tens vindo aqui A, a, a destacar Que é haver muitos golos, as Sim. equipas algo partidas e estão algo partidas porque a dimensão física das equipas neste momento, nós olhamos para Portugal e, e, e faltou tanto Bernardo Silva, tanto Diogo Jota, tanto Bruno Fernandes, jogadores que estavam desgastadíssimos. Portugal não terá
0: sofrido pelo facto de ter tido demasiadas cautelas que não estão a, a, a ver neste europeu, Pedro.
2: E aliás, o Bélgica-Portugal foi o único jogo da fase em Linar com um só golo. É, é curioso. De resto, em 12 jogos da fase eliminar, todos tiveram mais do que um golo. Só o Bélgica-Portugal é que ficou 1 a 0. Mas eu acho que a dimensão física... Repara que França, Portugal e Alemanha estão entre as quatro equipas com maior média de jogos por jogador na presente época. Sim. São jogadores com muitos jogos nas pernas, muito desgaste, e chegaram de facto as equipas muito desgastadas, muito fatigadas a este campeonato da Europa. E as equipas partem-se quando estão fatigadas, e penso que essa, essa onda de golos que tem acontecido com erros técnicos, mas também problemas físicos dos jogadores, e até mentais, em alguns casos, eu acho que alguns frangos também, eu acho que tem muito a ver com o momento da época que estamos a atravessar, e tudo aquilo que que aconteceu ao longo de uma, de uma temporada desportiva, no que toca à dimensão física das equipas, que estão todas a ressentir, sem dúvida, nesta fase final. E
0: reflexo disse: será, neste momento, o melhor marcador do Europeu, que é o autogol. Não, isto é, claro, uma brincadeira. Claro que o melhor marcador do europeu é o Cristiano Ronaldo, ainda com 5 golos, mas há 10 autogolos, um número que supera todas as 15 edições, entre as 15 edições, do europeu de futebol. Temos cerca de um minuto e meio para olharmos ainda para aquilo que já se sabe das contratações até ao momento dos três grandes. Domingos, destacas alguma das contratações anunciadas até aqui? Como é que vês os três grandes a contratar neste momento?
1: O Sporting, começando pelo campeão, a assinalar o regresso de Gaia, uma aposta certa no jogador da sua formação e que regressa à mais maduro e num bom momento de carreira. O a ser verdade, o Gart e o Binagre, uh, o Sporting a apostar no mercado interno. A saída de João Mário, a transferência que pode alimentar este campeonato, se isso acontecer. Uh, a questão virando agora para o E segundo, o Domingos classifica. Paciência está ligado
2: à carreira de João Mário. Uh, Salvo erro,
1: lançaste-o... Sim, na no... altura, no, 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 no ano que estive lá, contra a, é contra a uh, Em relação ao Porto, uh, PP é a aposta mais forte até agora, um extremo que, que vem com golo, vamos ver a sua adaptação, é sempre uma expectativa para quem chega, como é lógico é essa adaptação. Fábio Cardoso um central que poderá ser uma alternativa ao Pepe e ao Marcano, fez uma grande época no Santa Clara, tem Diogo Leito também para essa posição, mas na minha opinião precisa de um central para comentar a gestão do Pepe e Sim. do Marcano, eu acho que precisa só espero que o Porto este ano não deixe para os últimos dias as contratações porque assim aconteceu o ano passado com a saída do Daniel Alex Teles portanto o regresso de Vitinha também é um bom reforço e o processo de Sérgio Oliveira será que sai, não sai penso que ainda há muita coisa para decidir no Futebol Clube Porto
0: ainda muitas dúvidas Pedro ah,
2: muita é... água ainda para, para passar debaixo das pontes não Muito percebo esta preferência Porto por André Almeida do Vitória acho que o Felipe Soares de Morenense é superior uhum. acho que falta ao Porto um defesa esquerdo um central e um avançado, há a dúvida Sérgio Oliveira, naturalmente para o meio-campo. No Benfica, uma vez que o Jesus continua no seu 3-4-3, percebo a chegada de Gil Dias para compensar Servi. Falta saber, falta aqui definição relativamente a médios, alguns deles excedentários e o que vai acontecer no ataque. Rodrigo Pinha é para manter, Seferovits fica, eh, Vinícius é para ficar, há muitas dúvidas à volta do Benfica. O Sporting, eh, Vinagre, Nuno Mendes, eh, eh, com a chegada de Vinagre, Nuno Mendes deve ser para vender, penso Sim. eu, porque de facto há muitas soluções para a lateral com Mateus Reis e Antunes Ricardo Esgai justifica-se numa equipa que joga em modelo três defesas porque os laterais têm maior desgaste okay. e só havia porro, é preciso Obrigado. uma alternativa a porro e acredito no médio que vai chegar então para o lugar de João Mário vamos lá ver se é o garto, mas acredito no médio para chegar para o lugar de João Mário, porque é de facto uma baixa importante
0: no Sporting. Dúvidas que irão dissipar-se nas próximas semanas. Obrigado, Domingos, paciência. Pedro Azevedo, chegamos ao fim de mais uma Tertulha Bola Branca. Um abraço, até para, a semana. até para a semana. Até para a semana. Está a ouvir o turno da tarde, na
2: Renascença.